0: học nghề
1: giải nghề Xin chào quý vị và các bạn, biên tập viên Hồng Liên rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Giỏi nghề tuần này. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Giỏi nghề hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhìn lại năm 2018 và định hướng năm 2019 của lĩnh vực đào tạo nghề. Chuyên mục Tôi đam mê, tôi giỏi nghề sẽ giới thiệu đến quý vị thính giả câu chuyện của chị Phạm Thị Bích Liên, giảng viên cao cấp quản trị khách sạn, trường quốc tế CHM tại Hà Nội về những đam mê đối với nghề phục vụ phòng. Bạn là ai? Học sinh,
2: sinh viên hay lao động phổ thông? Bạn đang không thích công việc nào đó nhưng lại ngại
0: thay đổi? Hãy đến với chương trình giỏi nghề, phát sóng lúc 10 giờ đến 10 giờ 30 phút và 19 giờ đến 19 giờ 30 phút ngày chủ nhật trên kênh thời sự VOV1 của đài tiếng nói Việt Nam.
2: Giỏi nghề nơi hội tụ những người có trình độ chuyên môn giỏi nhất ở mọi lĩnh vực sẽ giúp các bạn chọn trường, chọn nghề, tìm việc làm phù hợp ở trong nước hay ở nước ngoài.
0: Hãy nhấc máy lên và gọi về số 0911 517 868 hoặc vào fanpage giỏinghề.vn. Giỏi nghề .vn. Giỏi nghề. Tinh Hoa Bàn tay Việt
1: Thưa quý vị và các bạn, năm 2018 đánh dấu sự chuyển biến và cam kết mạnh mẽ trong việc giáo dục nghề nghiệp của Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội, đặc biệt là trong việc gắn kết giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp. Đã có nhiều hoạt động nhằm hoàn thiện thể chế như đề xuất xây dựng các thông tư và ban hành kế hoạch gắn kết với doanh nghiệp. Nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực đã được triển khai, đồng loạt từ Tổng cục Giáo dục Nghề Nghiệp và các trường. Sự chuyển biến tích cực từ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp ngày nay gắn kết với doanh nghiệp là một thành tố trong đào tạo của nhà trường, tạo ra chất lượng trong đào tạo. Các trường đào tạo nghề cũng đưa ra các hoạt động rõ nét hơn, thiết thực hơn, như tập huấn, nâng cao năng lực cho giáo viên, học sinh hội nghị hợp tác nhà trường và doanh nghiệp trong đào tạo và tuyển dụng, thu hút sự tham gia, giúp đỡ của các tổ chức quốc tế trong triển khai các mô hình đào tạo. Đây chính là tiền đề cho sự phát triển của giáo dục nghề nghiệp năm 2019. Để giúp quý vị và các bạn có cái nhìn rõ hơn về công tác đào tạo nghề năm 2018 và định hướng nghề nghiệp năm 2019, chương trình giỏi nghề hôm nay chúng tôi có cuộc trao đổi với vị khách mời là ông Đồng Văn Ngọc, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội.
3: Thưa ông, năm 2018 được đánh giá là năm thành công của đào tạo nghề và ông có thể điểm lại một chút những cái điểm nổi bật trong lĩnh vực đào tạo nghề?
4: Vâng thưa nhà báo Thu Duyên, thì chúng tôi với tư cách là một cái trường cao đẳng thuộc hệ thống giáo dục nghề nghiệp của Việt Nam, thì chúng tôi thấy rằng năm 2018 là tôi đánh giá là một cái sự đột phá, đột phá trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Trong đó thì đầu tiên phải kể đến cái sự đột phá về cái công tác tuyển sinh trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp. Cái đột phá thứ nhất ấy, đó là cái truyền thông rất là mạnh để làm cho người dân cũng như xã hội hiểu được tầm quan trọng và cái sự ảnh hưởng của hệ thống giáo dục nghề nghiệp. Và hệ thống giáo dục nghề nghiệp là, đặc biệt là đào tạo ra các cái người học sau khi tốt nghiệp hệ trung cấp hay cao đẳng thì đã hòa nhập ngay vào thị trường lao động và người ta có việc làm ngay và đem lại cái lợi ích cho xã hội. Cái sự thành công tiếp theo cũng là một cái khâu đột phá đó là cái khâu kiểm định và đảm bảo chất lượng. Tức là các trường thì đã hình thành nên hệ thống đảm bảo chất lượng cho các trường. Đây là cái sự chỉ đạo chung của toàn ngành. Và như trường tôi thì đã ban hành một cái hệ thống đảm bảo chất lượng cho và công khai trước người học. Thì đây cũng là một cái một cái đột phá để làm cho người học và nhìn rộng ra để cho cả xã hội biết được rằng là tất cả các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải đảm bảo theo một cái hệ thống đảm bảo chất lượng. Tôi thấy rằng đây là một cái sự mang tính nhất bền vững và lâu dài và cũng là một khâu đột phá rất quan trọng. Tiếp theo để trong cái lĩnh vực này thì chúng tôi cũng là một cái trường đầu tiên mà tham gia kiểm định theo tiêu chuẩn của Anh thì cũng là một trường đầu tiên mà được kiểm định theo tiêu chuẩn giáo dục rất là khắt khe này thuộc đẳng cấp quốc tế mà chúng tôi đạt được loại tốt trong đó có một tiêu chí đạt loại xuất sắc thì rõ ràng là trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp của Việt Nam thì đã có những cái trường và một số trường như chúng tôi đã đạt được theo cái tiêu chí kiểm định tôi thấy rằng đây là một cái khâu đột phá đặc biệt là mình đã tiếp cận đến cái năng lực đào tạo theo trình quốc tế. Năm 2018 thì đặc biệt là Bộ Lao Động Thương Bí Xã hội cũng đã ban hành một loạt các cái cơ chế chính sách để vận hành và quản lý ngành giáo dục nghề nghiệp. Trong đó các cái cơ chế chính sách, chính sách này đã tạo những cái cái hành lang pháp lý về vấn đề quy định về tuyển sinh, quy định về đảm bảo chất lượng, quy định về hội đồng trường, quy định về các cái, các cái tiêu chuẩn nhà giáo vân vân. Những cái quy định này, để làm thực thi đầy đủ các cái, cái quy định của luật giáo dục nghề nghiệp mà chúng ta đang thực hiện. Thì rõ ràng đây là một cái khâu đột phá để làm thế nào cho tất cả các trường thực hiện cái trách nhiệm của mình và thực hiện trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp được bài bản và đặc biệt là nó tạo sự một đồng bộ hóa trong hệ thống. Tôi nghĩ rằng là tất cả thế cái, cái 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 nội dung đó đã là khâu đột phá. Đặc biệt những thành tích gần đây rất là mới đó là tại kỳ thi tay nghề quốc gia 2018 và tại kỳ thi tay nghề ASEAN mà chúng ta tham gia tại Thái Lan thì cái kỳ thi tay nghề này đã nói lên một cái, cái cái khâu đột phá đã tác động đến cái chất lượng đào tạo đó là thí sinh của Việt Nam tham dự kỳ thi tay nghề ASEAN thì đã đứng thứ ba à, toàn đoàn chỉ là một cái, cái cái quốc gia có thể nói là một cái sức cạnh tranh huy chương rất là lớn ở các cái nước tham gia vào cái kỳ thi này và cái kỳ thi này cũng là cái tiền đề để chúng ta tiếp tục tiếp cận và chuẩn bị cho kỳ thi tay nghề thế giới. Tại Kazan Nga năm 2019 này thì đây cũng là những cái thành tích hết sức là cơ bản và tôi nghĩ rằng đó là có từ bắt đầu từ sự quyết liệt và vào cuộc rất mạnh mẽ từ cả mọi hệ thống chính trị và xã hội cũng như đặc biệt là các trường đã được nâng lên một bước rất là rõ rệt.
3: À, như ông chia sẻ thì trong năm 2018 kỳ thi tay nghề ASEAN thì đã đem lại những cái thành công và trên nhiều phương diện và trong bối cảnh tỷ lệ lao động uh, qua đào tạo của nước ta vẫn còn khá thấp và thanh niên thất nghiệp còn nhiều từ cái cuộc thi này thì đã gợi mở những hướng tuyển sinh cũng như đào tạo nghề như thế nào trong uh, năm tới không?
4: Cái thành công của kỳ thi tay nghề quốc gia ASEAN hay là thế giới gần đây, thì trước tiên là chúng ta đánh giá đó là cái năng lực đào tạo của Việt Nam chúng ta đó là sự, sự thành công và để đạt được Ờ, cái, cái cái giải thưởng cao này ấy, thì đầu tiên chúng ta phải xác định là Việt Nam mình đã theo kịp cái tiêu chuẩn và năng lực đào tạo ra những cái trình độ và những cái kỹ năng nghề đỉnh cao theo chuẩn quốc tế. Thế nhưng mà nói về cái tất cả các trường hay hệ thống giáo dục của chúng ta đã đạt được cái đại trà như thế nào thì tôi khẳng định là vẫn còn rất nhiều những cái, cái, cái cần phải cải thiện trong tương lai gần bởi vì đây là những cái đào tạo hạt nhân, đào tạo mũi nhọn và đào tạo những nhân tài để đi thi với thế giới thì chúng ta đã khẳng định là chúng ta đã là quốc gia có thể hòa nhập được khu vực và quốc tế. Tuy nhiên để mở rộng cái chất lượng này hay khác là đưa cái chất lượng đào tạo đỉnh cao này vào để cho toàn nền giáo dục, giáo dục, nghề nghiệp chúng ta phát triển thì cần phải còn có một cái thời gian nhất định nữa và được cần một cái sự đầu tư đầu bộ nữa. Thì, tuy nhiên từ đó thì là chúng ta thấy là cần phải các cái trường, các cái sinh viên mà đã đạt được cái giải cao thì tiếp tục về để mà cống hiến và tiếp tục đóng góp trong cái lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Và có thể nói là những sinh viên học nghề, chúng ta gọi là học trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp. Năm vừa qua thì theo tôi quan sát, thì rất nhiều các trường, chúng ta gọi chung là cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trong đó trường chúng tôi, đã cam kết đầu ra. Tức là cam kết cho người học, học ở trường khi tốt nghiệp, không bị thất nghiệp. Và đặc biệt là gì, có một cái mức lương khởi điểm rõ ràng để công bố với người học, phụ huynh và xã hội. Từ đó là để mọi người giám sát. Để trách nhiệm nhà trường và cũng thể hiện là gì nhà trường luôn luôn gắn liền cái sự trách nhiệm của mình với cái sản phẩm đào tạo chính là con người, chính là nhân lực đào tạo, sau đào tạo, công hiến cho cái xã hội cũng như là tham gia vào thị trường lao động.
3: Và ông có đánh giá như thế nào trong cái việc mà lượng thí sinh về học nghề ngày càng tăng lên qua mỗi năm, đặc biệt là qua năm 2018 thì bản thân nhà trường đã thu hút được cái lượng thí sinh đến học nghề như thế nào?
4: đối với chúng tôi năm hai nghìn tám thì tỷ lệ sinh viên tăng cao hơn. cụ thể năm hai nghìn bảy thì chúng tôi chỉ tiêu tuyển sinh chúng tôi chỉ đăng ký là một nghìn hai trăm hệ cao đẳng và trung cấp. thì năm hai nghìn tám chúng tôi đăng ký đấy, với nhà nước là tăng thêm ba trăm chỉ tiêu. trong đó thì cao đẳng thì chúng tôi tuyển là một hai trăm chỉ tiêu và trung cấp chúng tôi tuyển ba trăm chỉ tiêu. thì cái thành công ở đây thì năm vừa rồi chúng tôi thấy là sau khi mà tổng kết một tuyển sinh thì sinh viên của nhà trường Đến từ 33 tỉnh thành à, Chúng tôi ở Hà Nội nhưng có nhiều sinh viên ở miền Trung Nam Trung Bộ thậm chí là ở Tây Nguyên hay là miền Tây Cũng có sinh viên học ở tại trường chúng tôi Tuy nhiên số lượng thì mỗi tỉnh thì không nhiều à, Nhưng mà điều đó nói lên là cái sự lan tỏa Và cái thu hút tuyển sinh ở mức độ rộng Cũng như là cái thương hiệu nhà trường đã được khẳng định một phần nào đó Tuy nhiên nhìn rộng ra thì chúng tôi thấy là cái sự cạnh tranh Trong lĩnh vực giáo dục nghiệp về lĩnh vực tuyển sinh và đào tạo nhân lực Đang có một cái sự xảy ra rất là mãnh liệt cái này nó tạo ra một cái sức tốt là mọi nhà trường đều phải cố gắng để tạo ra thương hiệu và cạnh tranh lẫn nhau để làm thế nào đem lại cái giá trị lớn cho người học và cho xã hội nhưng có một cái có thể đây là một cái hạn chế cần cải thiện đó là cũng có không ít những cơ sở đào tạo chất lượng chưa được cải thiện nhiều làm cho là trong quá trình tuyển sinh vẫn còn thu hút là còn chưa tốt và thậm chí là cũng có cái điểm yếu và hạn chế đó là cũng có cơ sở đào tạo mà chúng tôi nhìn thấy là cái tỷ lệ tuyển sinh cũng chưa được cao đặc biệt cái chỉ số việc làm sau đào tạo thì cũng có một số cơ sở đào tạo tôi thấy rằng là cũng còn cần phải cải thiện nhưng nhìn chung bức tranh giáo dục nghề nghiệp theo tôi quan sát thì năm hai là một bức tranh rất là sáng và đặc biệt đó là một cái, cái nền tảng và làm cái điểm tựa làm cái sức bật cho 2019 này rất là tốt và tôi hy vọng kỳ vọng là hai này sẽ là một cái khâu đột phá và một cái sức bột đột phá rất lớn về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
3: qua à, theo dõi thì tôi được biết là trường cao đẳng cơ điện hà nội là một trong những cơ sở được kiểm định chất lượng giáo dục năm vừa rồi cũng như là dám cam kết về mức lương với sinh viên khi mà vào học và ông có thể chia sẻ cái câu chuyện của trường cao đẳng nghề cơ điện hà nội trong cái việc quản lý và vận hành như thế nào
4: ở trường cao đẳng cơ điện hà nội chúng tôi thì cái việc thu hút sinh viên đầu vào thì nó là một cái giải pháp của trong cả quá trình đào tạo và đảm bảo đầu ra. Thì cái này, cái khâu tên chốt của chúng tôi thì đó là cái khâu đào tạo gắn liền với doanh nghiệp. Và chỉ khi nào, như trường chúng tôi thấy rằng có thể kết luận một câu duy nhất đúng, đó là chỉ khi nào một nhà trường có cái hợp tác với doanh nghiệp hiệu quả và đem lại cái lợi ích cho cả hai bên, tức là doanh nghiệp phải có lợi, nhà trường cũng được hưởng lợi. Và trong nhà trường thực tế là người học được hưởng lợi là chính. Thì từ đó thì mới có thể dám cam kết không nhà trường nào dám cam kết cho sinh viên mà trong đó thì mình không hoạt động tốt với doanh nghiệp và không có đầu ra cho sinh viên bằng những hợp đồng một cách rất nghiêm túc và hiệu quả. Thế từ cái mà chúng tôi ký cam kết việc làm cho sinh viên và một loạt các cái phần lĩnh vực mới nữa như là chúng tôi có sinh viên tham gia thi thường xuyên có sinh viên tham gia thi tay nghề quốc gia đạt đỉnh cao giải thưởng cao và có thí sinh viên thi tay nghề ASEAN cũng như thế giới đạt cái 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 cái, cái, cái thành tích lớn thành tích cao. Thì tạo ra toàn một loạt các cái hiệu ứng như thế Thì nó đã tạo ra một cái thương hiệu Và khi thương hiệu mình có Thì cái khâu quan trọng nhất và khó khăn nhất đó là giữ thương hiệu Giữ thương hiệu bằng cách là chúng tôi phải luôn luôn đảm bảo được cái chất lượng tất cả khâu Thì tôi thấy rằng cái mà tôi vẫn cũng cũng hay nói trên diễn đàn Đó là cần phải đưa ra mình một cái tham chiếu Thì trường mình đang ở chỗ nào tham chiếu để làm cho người học Thế nào là chuẩn mình cứ nói là mình chất lượng cao nhưng phải thế nào là chất lượng cao. Thì chúng tôi thường so sánh với là gì? Một là chúng tôi phải phân tích cái nhu cầu thị trường. Thứ hai phân tích từ những ý kiến của các doanh nghiệp. Và tất cả những cái phân tích đó kể cả người học thì chúng tôi tạo ra cái đảm bảo chất lượng cho người học tốt nhất. Và từ đó thì là đó là cái khâu có thể nói là cái khâu then chốt để một hút người học. Mỗi câu kết luận có thể nói là một nhà trường đào tạo mà để không để sinh viên thất nghiệp. Tôi tin là nhà trường đó sẽ phát triển và sẽ thu hút được sinh viên.
3: Và theo quan điểm của ông thì năm 2019 Những ngành nghề nào sẽ có xu hướng phát triển Và sẽ được xã hội cần đến nhiều
4: Chúng tôi thấy là Về năm 2019 này Thì các ngành nghề Về kỹ thuật và công nghệ Tôi tin là còn tiếp tục Được sự thu hút Và được sự doanh nghiệp Quan tâm và tuyển dụng nhiều Không những năm 2019 và tiếp tục những năm tiếp theo Lý do là chúng ta là một nước Đang phát triển Và đặc biệt là Các cái doanh nghiệp ở nước ngoài đang đầu tư ở Việt Nam để người ta đưa các cái nhà máy sản xuất, lắp ráp, sản xuất ra hàng hóa để cung cấp cho toàn thị trường thế giới. Vì vậy mà nhân lực Việt Nam để tham gia vào các doanh nghiệp gọi chung là thị trường này thì cần thứ nhất đầu tiên là những người nhân sự này là phải có kỹ năng làm việc ngay như là chúng tôi đang đào tạo. Thứ hai là nhân lực về kỹ thuật và công nghệ là có nhu cầu cao, lý do là những nhân lực này thì... Các doanh nghiệp ở nước ngoài hầu hết là không đưa từ nước ngoài sang, mà chủ yếu sử dụng nhân lực ở Việt Nam. Tiếp theo là những cái doanh nghiệp của Việt Nam là cũng là doanh nghiệp, thường là doanh nghiệp có cái quy mô vừa và nhỏ. Vì vậy mà lĩnh vực về kỹ thuật, công nghệ đang là cái xu thế, cũng như đang là là một trong lĩnh vực mà thu hút nhân lực rất là nhiều. Bên cạnh đó như một số lĩnh vực khác mà trong nền kinh tế của chúng ta đang phát triển như lĩnh vực về du lịch, những lĩnh vực về dịch vụ, cũng là những lĩnh vực hết sức là quan trọng để mà người học có thể tham gia và tin rằng là học những cái lĩnh vực này tôi tin là khả năng tìm kiếm việc làm rất là cao đặc biệt là khó có thể thất nghiệp
3: xin trân trọng cảm ơn ông đã tham gia cuộc sơ đổi ngày hôm nay
4: tôi đam mê
0: tôi giỏi nghề
1: thưa quý vị và các bạn tại các khách sạn 5 sao có nhiều dịch vụ để khách sử dụng như nhà hàng quầy bar dịch vụ spa Rất là, trong đó phải kể đến công việc phục vụ phòng, bởi chất lượng dịch vụ phòng nghỉ là yếu tố quan trọng hàng đầu, tạo ấn tượng và sự hài lòng của du khách trong thời gian họ lưu trú tại khách sạn. Vậy phục vụ phòng bao gồm những công việc gì? Ngoài những khó khăn vất vả, công việc này đã đem lại điều gì thú vị? Chuyên mục Tôi đam mê, tôi giỏi nghề hôm nay sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn câu chuyện của chị Phạm Thị Bích Liên, giảng viên cao cấp quản trị khách sạn trường quốc tế CHM tại Hà Nội về nghề phục vụ phòng. Xin chào chị Phạm Thị Bích Liên. Tôi muốn biết rõ
3: hơn công việc buồng phòng ở một khách sạn đạt tiêu chuẩn quốc tế 5 sao là làm như thế nào. Chị có sẵn sàng cho tôi cũng như là quý vị thính giả đang theo dõi chương trình được trải nghiệm một chút về công việc này hay không?
5: Vâng, xin chào chị Thu Duyên và các bạn thính giả đang nghe đài Hiện nay chúng tôi đang đứng trước cửa phòng mẫu của uh, trường CHM Phòng mẫu này là ở trường chúng tôi thường cho các bạn học viên thực hành học và thực hành tại phòng mẫu này Phòng mẫu có tiêu chuẩn của khách sạn 5 sao Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu một cái quy trình vào phòng uh, của khách sạn 5 sao như thế nào các bạn nhé Good morning, housekeeping Good morning, housekeeping. Good morning, housekeeping. Sau khi mà chúng ta gõ cửa 3 lần và chúng ta thông báo cái dịch vụ làm phòng thì chúng ta mới được phép mở cửa. Như vậy để khiến cho khách hàng ở bên trong có thể chuẩn bị sẵn tinh thần là có người bên ngoài vào và chúng ta không làm cho khách bị bất ngờ, làm khách không hài lòng. Vâng, và bây giờ tôi sẽ mở cửa phòng ạ. Khi mà không có tiếng khách trả lời bên trong thì có nghĩa là chúng ta sẽ được dùng thẻ khóa để mở cửa vào phòng và sau cái tiếng tít nhỏ như vậy chúng ta sẽ uh, mở phòng và khi mở phòng thì chúng ta cũng phải mở một cách từ từ và tiếp tục thông báo dịch vụ housekeeping. Good morning, housekeeping. Như vậy sẽ khiến cho khách hàng nếu như đang bận ở trong phòng tắm hoặc là đang ngủ thì chúng ta cũng làm cho khách hàng không bị bất ngờ và chúng ta sẽ có đủ tư thế chuẩn bị sẵn tinh thần để nếu có khách trong nhà thì chúng ta sẽ chào khách và làm cho khách không bị bất ngờ. Đây là một căn phòng rất là đẹp và sang trọng ạ. Vâng, đây là một cái phòng uh, giúp cho các bạn học viên được thực hành đúng như ở
3: trong khách sạn năm sao. Thưa chị Phạm Thị Bích Liên, chị đã từng trải qua rất nhiều các cái vị trí trước đây để tiến tới. Bây giờ là chị là giảng viên cao cấp của CSM. Vậy thì chị có thể cho biết là với những cái công việc ngày trước đây của chị thì chị đã từng làm như thế nào ạ? ngay từ lúc bé
5: tôi được cậu tôi cho vào khách sạn thắng lợi để tham quan và chơi lúc đó tôi rất là nhỏ và tôi tự nhiên tôi tôi cảm thấy là tôi thích sau này tôi mơ ước là tôi sẽ được làm ở trong một cái khách sạn và khi lớn lên thì tôi theo đuổi cái nghề này vâng và, và tôi đi học ở trường trung cấp du lịch sau khi mà tôi học nghề xong thì tôi cũng rất là may mắn
3: tức là làm cái gì phải có một niềm đam mê đúng không? được gì? rồi
5: Vâng, có nghề. cái đam mê và có cái thái độ tốt với nghề Thì chúng ta mới uh, sẽ chủ động học những cái kiến thức và rèn luyện nó Để trở thành những cái kỹ năng chuyên nghiệp Thì chính những điều đó mà giúp tôi uh, thành công
3: Các khách sạn sao thì thường có những cái khách mà họ đặt riêng cái Trang trí phòng cho mình đúng không thưa chị? Và vâng. chị có thể kể những cái câu chuyện về những cái vị khách thú vị này ạ à, Vâng, có những khách hàng đến đây thì họ cũng
5: có những cái nhu cầu Ví dụ như là uh, sinh nhật hay là những cái ngày mà họ kỷ niệm ngày cưới Hoặc là có những cái sự kiện gì đó họ muốn tạo ấn tượng cho bạn bè, người thân của họ tại căn phòng của họ. Lấy ngay từ cái những cái đồ dùng đơn giản của chúng tôi trong phòng thôi. Ví dụ như là cái trang trí giường. Chúng tôi sẽ gấp hình bông hoa, hình cánh quạt. vâng
3: Đây là một một tấm trang trí trí giường.
5: vâng Vâng. Chị có thể gấp rất là đơn giản như thế này thôi. Thì chúng ta sẽ có ngay được một bông hoa trang trí ở trên giường. Chúng ta gấp như ngày xưa, chúng ta gấp hình cái cánh quạt đấy ạ. Đấy, gấp quạt thì hầu như ai cũng biết đúng không ạ? Được. Vâng. Vâng. đó à, chị thấy không ạ? chị đã bám phản rồi. Thôi. vâng ạ. chị đã ra một cái bông hoa trên giường rồi. Được. cái này chị có thể đặt thẳng theo giường hoặc có có thể chị sẽ đặt chéo thì tùy thuộc vào cái không gian của phòng. nếu như mà mình có một bát hoa nữa thì mình nên phối hợp giữa cây tấm trang trí giường này với cả cái
3: bát hoa để cho nó phù hợp ạ. chị đã nói về những cái công việc về những cái khó khăn của những người làm về dịch vụ bồng phòng. Bên cạnh khó khăn, những cái thành quả của ngành nghề này đem lại cho người làm là gì thưa chị? Vâng, bên cạnh những cái khó khăn mà
5: chúng tôi phải trải qua Là những cái mặc cảm về nghề nghiệp Những cái khó khăn về thời gian dành cho gia đình Hay là những cái mà phải cố gắng nỗ lực học hỏi Rồi tự mình rèn luyện Thì nó mang đến cho chúng tôi những cái thành công rất là uh, bất ngờ uh, Tôi không nghĩ rằng là là sau này tôi lại được uh, uh, đứng lớp với Để truyền đạt lại những cái kinh uh, nghiệm Mà mọi người chỉ nghĩ rằng đấy là một cái nghề quét dọn thôi À, thậm chí là là rất là, là kinh thường Nhưng mà bây giờ thì tôi đã được uh, Bạn bè, gia đình, đồng nghiệp Rồi tất cả mọi
3: người cũng rất là trân
5: trọng Về cái nghề của tôi
3: Qua chương trình hôm nay nếu như mà có bạn trẻ nào Muốn hỏi chị hoặc là muốn chia sẻ kinh nghiệm Về các cái khách sạn nhỏ của mình Thì chị có sẵn sàng chia sẻ hay không ạ? À, vâng, nếu như các bạn uh, Thính Giảng Hay Đài mà có muốn
5: uh, Tôi chia sẻ các cái kinh nghiệm hoặc là hiện nay đang kinh doanh mà cảm thấy là cái uh, thu nhập của mình mà vẫn chưa được như mong muốn. Thì các bạn có thể là liên lạc với tôi để tôi sẽ tư vấn cho các bạn uh, biết vì sao các bạn chưa tối đa hóa được cái doanh thu của các bạn. Uh, và tôi sẽ sẵn sàng uh, bất cứ lúc nào các bạn liên lạc với tôi thì tôi sẽ sẵn sàng giúp đỡ các bạn. Số điện thoại của tôi là 012 99 62 68 71 Vâng tôi xin nhắc lại với các bạn là số điện thoại của tôi là 012 99 62 68 71 Vâng tôi nghĩ là nếu mà nói về giỏi nghề thì tôi không dám là nhận nhưng mà nếu mà nói về cái niềm đam mê Thì tôi tin chắc rằng là Mình rất đam mê với nghề Và là cái người mà truyền lửa Và truyền đạt lại tất cả những cái kinh nghiệm Những cái kiến thức sẵn có Mà tôi đã trải qua Trong 25 năm năm trong ngành Và được làm tại các tập đoàn lớn Thì tôi sẽ truyền đạt lại cho tất cả Các bạn thanh niên hoặc là những ai mà Mong muốn được theo cái ngành Nghề phục vụ buồng ạ Good morning,
3: housekeeping Good morning, housekeeping Good morning, housekeeping Housekeeping, nghề dịch vụ buồng phòng khách sạn Bên cạnh những khó khăn vất vả Thì nghề cũng đem lại những điều thú vị Đó là công việc ổn định ở một khách sạn với mức lương khá cao à, Các bạn yêu thích công việc này hãy mạnh dạn gõ cửa Rất có thể cơ hội việc làm sẽ mở ra cho các bạn Cửa sổ du học Quý vị và các bạn thân mến, ngay sau đây là một số những thông tin về tuyển sinh và du học nước ngoài. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
6: Du học châu Âu chưa bao giờ là dễ dàng đối với học sinh Việt Nam. Tuy nhiên, các bạn có thể tìm hiểu về du học tại Manta. Manta không chỉ được biết đến là một hòn đảo thu hút rất nhiều khách du lịch với những bãi biển xinh đẹp, mà còn là nơi có hệ thống giáo dục chất lượng tốt với chất lượng giảng dạy đạt chuẩn quốc tế châu Âu. Ngôn ngữ giảng dạy là tiếng Anh. Hàng năm, Manta thu hút hàng nghìn các bạn sinh viên quốc tế chọn lựa du học Manta ngắn hạn để nâng cao kỹ năng tiếng Anh. Về môi trường sống, Manta được đánh giá là đất nước sống lý tưởng, an toàn nhất châu Âu. Về chi phí tại Manta, lại hoàn toàn tỷ lệ nghịch với chất lượng học phí và chi phí sinh hoạt chỉ bằng một nửa so với các nước khác trong cùng khu vực châu Âu như Anh, Pháp, Đức, Thụy Sĩ. Đặc biệt, với chính sách visa mở cửa, thủ tục đơn giản, tỷ lệ đỗ visa cao và thời gian xin visa nhanh chóng, nên du học Manta đang là sự lựa chọn hàng đầu của nhiều học sinh Việt Nam muốn du học châu Âu. Để được tư vấn trực tiếp về các chương trình du học tại Manta, các bạn hãy liên hệ với công ty du học Greenway, địa chỉ số 310 Mai Anh Tuấn, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội điện thoại 0913408848. Ngoài ra, Greenway tự hào là đơn vị cung cấp các chương trình du học tự túc ưu việt và những phần học bổng hấp dẫn tại các quốc gia phát triển hàng đầu thế giới như Úc, Mỹ, Canada, New Zealand, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Malta, Đức, Tây Ban Nha. Với lộ trình học tập hoàn thiện nhất từ trung học phổ thông, đào tạo ngoại ngữ cho đến dự biện đại học, đại học và sau đại học, Greenway cũng có những chương trình ngắn hạn đầy thú vị như chạy hè, trao đổi học sinh, được các bậc phụ huynh quan tâm và yêu thích. Các bạn muốn được tư vấn hỗ trợ về du học có thể gọi điện về số điện thoại 0913 408 848, tham khảo tại fanpage Du học Greenway hoặc đến trực tiếp tại trụ sở Du học Greenway số 310 Mai Anh Tuấn, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
3: một vài năm gần đây ở nước ta nghề thiết kế tạo mẫu tóc phát triển khá mạnh mẽ nhiều bạn trẻ muốn học nghề tóc nhưng không biết học ở đâu học như thế nào để sau này trở thành một chuyên viên thiết kế tạo mẫu tóc giỏi theo nhà thiết kế tạo mẫu tóc quang trường giám đốc học viện tóc quang trường tại số 12 nguyễn khánh toàn quận cầu giấy hà nội nếu các bạn muốn học để trở thành một nhà tạo mẫu tóc chuyên nghiệp cần phải lựa chọn những cơ sở đào tạo uy tín với những giảng viên lành nghề đảm bảo việc làm ngay sau khi tốt nghiệp cấp chứng chỉ nghề của cơ sở đào tạo các bạn muốn tìm hiểu và trao đổi trực tiếp về nghề tóc cùng nhà thiết kế tạo mẫu tóc quang trường, có thể tới Học viện Tóc Quang Trường tại số 12 Nguyễn Khánh Toàn, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại 0979 838 959. Xin nhắc lại số điện thoại 0979 838 959.
7: Nằm trong các hoạt động hợp tác trong đào tạo nghề trọng điểm, trường cao đẳng xây dựng công trình đô thị thuộc Bộ Xây dựng, ký thỏa thuận hợp tác liên kết đào tạo với hiệp hội khuyến khích đào tạo nghề xây dựng bang Sachsen, Cộng hòa liên bang Đức và tập đoàn đào tạo nghề Avestot, Cộng hòa liên bang Đức. Theo đó, chương trình được thực hiện với mục đích kết nối người lao động Việt Nam sang Cộng hòa liên bang Đức tham gia chương trình đào tạo nghề kép các ngành nghề trong lĩnh vực xây dựng, điện tử, tự động hóa, lĩnh vực dịch vụ, chuyên viên bán hàng tiểu thủ công nghiệp, chuyên viên thực phẩm, nhà hàng, chuyên viên chế biến món ăn, lĩnh vực cơ khí. Các bạn quan tâm tới chương trình có thể liên hệ về Trung tâm Đào tạo nghề xây dựng Việt Đức, Tòa nhà A13, trường cao đẳng xây dựng công trình đô thị tại Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội, điện thoại 091-303-6667 hoặc số điện thoại tư vấn 035-925-7508. Các bạn lưu ý, đối tượng tham gia chương trình là nam, nữ ở độ tuổi từ 18 đến 40, tốt nghiệp từ trung học phổ thông trở lên. Các bạn đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học, chuyên ngành liên quan đến các nghề kể trên là một lợi thế. Ứng viên có chứng chỉ tiếng Đức B2 và chứng chỉ nghề sẽ không phải trải qua quá trình đào tạo tại Việt Nam. Ứng viên có chứng chỉ tiếng Đức B1 có thể lựa chọn việc học tập khóa tiếng Đức B2 tại Việt Nam hoặc học B2 tại Đức và sau đó học nghề. Quyền lợi trong suốt thời gian từ 24 cho đến 36 tháng học tập tại nước Đức, du học sinh được miễn học phí Bung toàn bộ chi phí khác liên quan đến đào tạo nghề kép tại Cộng hòa Liên bang Đức. Học viên tham gia chương trình đào tạo sẽ được đối tác Đức giới thiệu để ký hợp đồng đào tạo và cam kết làm việc với một số doanh nghiệp của Đức và được đảm bảo các chế độ làm việc hoàn toàn giống như công dân Đức. Thời gian tối thiểu là 2 năm. Sau đó, phụ thuộc vào năng lực, các học viên có thể tiếp tục làm việc hoặc ký các hợp đồng lao động khác và được xét định cư tại Đức nếu có mong muốn. Thu nhập giao động từ 1.300 đến 2.400 euro, chưa bao gồm tiền làm thêm giờ. Các bạn quan tâm tới chương trình có thể liên hệ về Trung tâm Đào tạo nghề xây dựng Việt Đức, Tòa nhà A13, trường cao đẳng xây dựng công trình đô thị tại Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội, điện thoại 091 303 6667 hoặc số điện thoại tư vấn 035 925 7508.
2: Bạn là ai? Học sinh, sinh viên hay lao động phổ thông? Bạn đang không thích công việc nào đó nhưng lại ngại thay đổi?
0: Hãy đến với chương trình Giỏi nghề phát sóng lúc 10 giờ đến 10 giờ 30 phút và 19 giờ đến 19 giờ 30 phút ngày Chủ nhật trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Giỏi nghề, nơi hội
2: tụ những người có trình độ chuyên môn giỏi nhất ở mọi lĩnh vực sẽ giúp các bạn chọn trường, chọn nghề, tìm việc làm phù hợp ở trong nước hay ở nước ngoài.
0: Hãy nhấc máy lên và gọi về số 0911 517 868 hoặc vào fanpage giỏi nghề.vn Giỏi nghề, tinh hoa bàn tay Việt.
6: Việt.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe xong chương trình Giỏi nghề, chương trình do biên đập viên Thu Duyên Hồng Liên thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chương trình lần sau.